0: Boa noite, professores, professoras, estudantes de pedagogia, gestores escolares. Sejam bem-vindos ao podcast A Professora, episódio 13. Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem e sobre como as melhores professoras trabalham para que todas as crianças possam atingir o seu potencial máximo de aprendizagem. Eu sou Américo Amorim e hoje conversaremos com uma convidada ilustre, a professora Nathalie Wexler, jornalista também especializada em educação e autora de vários livros com milhares de leitores. A gente vai chamar a professora Nathalie agora para conversar com a gente. De qualquer forma, eu já queria agradecer também aos nossos amigos aí, que nas semanas anteriores né, começaram também a ser leitores aí, ou comentaram para a gente sobre o livro. A professora né, Elisângela, Maria, Edjandira, Edson, Simone, Isa e Ivana. Muito obrigado aí pelos comentários, por também se tornarem leitores do nosso livro. E sem mais demora, né, vamos chamar a Nathalie agora para conversar com ela. Hello, Nathalie!
1: Hello, good evening. Can you hear me? Okay?
0: Yeah, it's perfect. Good. Thank you for being with us here. It's Thanks. a great pleasure. I have heard about you a lot from Claudia Postin, which is a colleague here in Brazil. Oh. So it's a pleasure and an honor for us to have you here.
1: Well, thank you. I'm delighted to be here.
0: So, Natalie, uh before we begin, maybe you can introduce yourself? Tell us a little bit about your background and, and why you work with education and all that you do.
1: Sure. Well, uh I have a background in a number of things. I was a lawyer and and a journalist. But about uh, 10 or 12 years ago, I started writing about education. And I've, uh, so I've written or co written two books uh, The Knowledge Gap, which came out in 2019, which I think we'll be talking mostly about this evening. And also, I, I'm, I co authored with Judith Hockman a book called The Writing Revolution, which is about writing instruction.
0: That's great. That's great. So, you were a lawyer? In a journalist before before doing all of that. That's a good and,
1: and a historian. I left that. And a historian. Out. <laughs> oh,
0: I think the historian part helped a lot with the books, right?
1: Absolutely. Yes. Oh,
0: great.
1: So the knowledge
0: gap, what do you mean by that?
1: Well, uh, there are really at least two kinds of knowledge gaps that I'm talking about. And they both show up at higher grade levels. And one is the gap between uh better and worse readers and that really corresponds largely to kids at the upper and lower ends of the socioeconomic spectrum um and that has uh, to and the related other knowledge gap is the gap between what we assume kids know when they get to high school upper grade levels and what many of them actually do know many of them don't have the background knowledge to understand what they're expected to learn at upper grade levels. And so a lot of attention has been focused on what's the problem with high school in the United States? And why does everything seem to fall apart there? We seem to be making some progress in narrowing that gap between the rich and the poor kids at lower grade levels. But the question seemed to be, So why doesn't that progress carry over to the upper grade levels? And what I discovered, I mean, I didn't discover it. Other people had discovered it before me. But what I focused on uh, is the fact that those gaps that become so obvious in high school don't start in high school. They really have their roots in the way we teach elementary school.
0: Very nice. I'm going to translate now for, for our audience here in Portuguese. <laughs> Uh, eu perguntei a ela, pessoal, o que é o Knowledge Gap, né? ou seja, o que é a, a, a falta de aprendizagem, o, o buraco da aprendizagem, né? a deficiência de aprendizagem, que é o título de um dos livros dela, né? essa foi a nossa primeira pergunta. E aí ela começou explicando né, que o Knowledge Gap, né? existem dois grandes Knowledge Gaps que eles chamam lá nos Estados Unidos, né? e que um é, um é o que se chama da diferença, né? entre os melhores e os piores leitores. Então, quando a gente chega ali com as crianças no fim do ensino médio, existe uma grande diferença entre melhores os jovens que leem melhor e os jovens que ainda não estão tão, bom, tão bem nessa leitura. E que essa diferença ela é muito relacionada à questão de renda, ao nível socioeconômico. Então, esse é um grande problema. E outro grande problema que eles enfrentam lá é que esses jovens, né, eles, ao entrarem no ensino superior, eles não têm né, todos os aprendizados que eles deveriam ter. Né? Ou seja, eles chegam né, sem conhecimentos né, que deveriam ter sido fomentados aí desde o ensino da educação básica, né, do início da educação infantil, ensino é, fundamental, anos iniciais e os, os anos finais. Né? Então, esse problema né, que ela está mencionando aí para a gente, né, que eles entram na universidade sem muitos conhecimentos prévios, também acontece aqui no Brasil. Né? Quem é professor de ensino superior comenta geralmente isso, né? e a gente consegue perceber isso também eh, no nosso Enem, né, nos scores do, do Enem. E aí, o que ela diz é que lá nos Estados Unidos, né, eles têm conseguido né, melhorar o aprendizado e diminuir essa desigualdade de aprendizagem na, no iniciozinho ali do ensino fundamental, né, as crianças menores, mas que quando chega no ensino médio, né, esse, esse, essa redução da desigualdade no, no início né, do ensino fundamental, ela chega no ensino médio com muito problema. Né? Então, existe aí um, um problema dentro desse processo né, educacional e que é o que ela tem se dedicado aí, a, enfim, pesquisar, conversar com pesquisadores, né, e analisar esse... Esse fato. that's great so you you were telling you're telling me that looks like the things are getting better in the primary grades but un, un, until now not so far in like in high school
1: Well you know I, it, we still have gaps between the rich basically the kids at the upper and lower ends of the socioeconomic spectrum in the lower grades but it can look like kids are getting better at reading comprehension, but that's really because the books we're asking them to read don't assume a lot of sophisticated knowledge and vocabulary. And the problem really is that the way we approach reading, which, so there are two aspects of reading. There's the decoding part, and then there's the comprehension part. And the way we've been approaching them both has been very problematic. Uh, but I'm just focusing on comprehension. And comprehension has been approached as a set of skills that kids just need to master like finding the main idea or making inferences and they practice the skills on books on random topics that are easy for them to read and the idea is not that they're acquiring any real knowledge about anything it's just they're getting better at the at finding the main idea and then they'll be able to use that skill later on to get find the main idea of anything they read. But that is not how reading comprehension works. What's much more important than these skills is how much knowledge you have, how much, much knowledge about the topic or general academic knowledge and vocabulary. And if you haven't been learning about history, about science in the early grades, then when you get to high school, and this often continues until Kids are like 14 15 years old and then all of a sudden they're given a textbook on world history or something and they may not know some very basic things about the world not because they can't learn those things but because no one has taught them those things and so they have a very hard time understanding what they're supposed to be learning in high school mas,
0: uh, ela disse para gente pessoal que assim eu, o, eu perguntei né Poxa mas então parece que nos anos iniciais, a coisa está ficando melhor e ainda não não ficou tão boa no ensino médio. Ela disse que não é bem assim, lá nos Estados Unidos, né? que a leitura é um grande problema para eles lá. Né? E, e, às vezes, parece que os estudantes estão lendo mais ou melhor porque os livros que são passados para eles são livros muito fáceis. Né? Então, um aspecto né, que ela sempre leva em conta quando vai falar sobre leitura é que existem dois, duas grandes habilidades aí. Né? A criança conseguir ler palavras, né? ou seja, decodificar, né? e compreender o texto. Né? Então, o que ela foca mais é na compreensão textual, né? nesse, nesse primeiro livro dela, um desses livros, é né? que a, a compreensão do texto, né? ela envolve, aí, no caso lá dos Estados Unidos, uma série de habilidades que são ensinadas né? para as crianças, como, por exemplo, né, ler um texto e descobrir qual é a ideia principal daquele texto. Né? É uma habilidade que aqui no Brasil a gente também busca trabalhar. Né? Mas qual é o problema? Essa habilidade sozinha, né, por si só, né, ela não garante que a criança vai conseguir entender né, o assunto que precisa estudar. Né? Então, o que acontece muito lá é que os estudantes, né, eles ali no ensino fundamental, nos anos iniciais, né, eles não... Estudam história, não estudam muito ciências, né, ou, ou não têm é, um, um foco nisso. Né? E aí, quando chegam no ensino médio e no ensino superior, eles pegam, por exemplo, um texto de história né, e eles não conseguem entender o, o texto. Não porque eles não conseguem aprender aquele texto, mas porque eles não têm conhecimentos prévios, mínimos, sobre a história do mundo, sobre como o mundo está estruturado, ou a história lá dos Estados Unidos, enfim... Então, o, o grande gap que existe lá é a falta de conhecimento prévio específico sobre é, áreas de conhecimento, né? então, enfim, sobre tópicos específicos do currículo, né? e aí faz com que esses, esses jovens né, não consigam compreender texto. Não porque eles não leem, mas porque falta esse background, né? esse conhecimento prévio very, very important issue that you raised for, for us
1: here. Uh, and, and should I just sure. should add that, so one reason, one big reason there's this gap between kids from higher income families and those from lower income families is that the higher income parents tend to have more education. And so their children are in a better position to pick up academic knowledge and vocabulary at home through You know, Conversações, ou maybe they go on trips, or go to museums, ou the parents read to them more. So that really largely explains this gap we see between kids in different class, classes, social classes.
0: E aí uma coisa que ela adicionou para a gente, né, que é bem importante, é que lá né, essa grande disparidade que existe, né, entre a proficiência né, das crianças de alta renda, quando comparado com as crianças de famílias de renda mais baixa,
2: né,
0: ela tem muito a ver porque as famílias de renda mais alta, geralmente tiveram mais oportunidades educacionais, né? ou seja, foram pessoas que fizeram graduação, às vezes pós-graduação, às vezes até um mestrado e doutorado, né? e convivendo né, com essas famílias que tiveram mais oportunidades educacionais, as crianças em casa, né, nas conversas que tem com o pai, com a mãe, enfim, com os outros parentes, nas visitas que elas fazem aos museus, às vezes quando vão é, nos passeios, né, essas interações geram para a criança mais conhecimento acadêmico, ou seja, elas têm um conhecimento de mundo melhor ou mais forte do que aquelas crianças que moram com famílias que não têm esse background, né, ou seja, esse conhecimento prévio, e esses assuntos não aparecem no dia a dia eh da família. So, so how was the process of making this book? How did you how did you start to to research that and, and how was it?
1: Difficult <laughs> because it's it's not just a chronological story, you can't just tell it with a beginning, middle and the end. I think one thing that helped me was um somebody said to me you know, you have, well, they said to my agent, <laughs> you have sort of three different things here. There's a, a descriptive part, there's a historical part, and then there's a prescriptive part. And so that helped me because I was able to break it into th those three sections. Um, the other thing that helped, I really wanted to make this engaging for readers because this problem has been written about before, but in kind of a dry academic way. And I thought, if i tell stories uh then maybe i can get people to pay attention so that's what i tried to do i have characters and one thing that uh, was kind of an afterthought but i think is really important was i followed two classrooms through a school year uh, one using this standard skills focused approach to comprehension and the other using one of uh, the more recently developed elementary curricula that really build kids' knowledge, academic knowledge, in a systematic way. And I think the difference between those two classrooms was, um, it was really amazing to me. And I think, I think readers will be able to see that too, that there was a huge difference between what was going on, even though the kids demographically were not that different. They were both, they, in both classrooms, they were all from low-income families. They were all students of color. But the ones in the knowledge building were getting the knowledge building curriculum we're having amazing thoughtful discussions and they were much more engaged in what they were learning
0: very very nice so uh let me translate first i, I like to, I wanna ask yeah. more. <laughs> é, então pessoal eu perguntei a ela né como é que foi essa experiência né de escrever o livro né como é que foi o processo como é que esse livro dela foi estruturado, né? E aí ela disse que o, o agente literário dela ajudou muito ela no, no quando leu ali a primeira versão do livro, né? Em organizar o livro, né, Em três grandes blocos. Né? Então, o livro traz um resgate histórico né, desse dessa questão né, do, do gap de aprendizagem, ou seja, das das, das diferenças de aprendizagem, né? Um, uma parte histórica, uma outra parte mais descritiva, né? Que descreve o problema como ele acontece lá hoje e uma parte prescritiva, ou seja, de sugestões. E ela disse que uma das coisas que, mais, que ela mais buscou nesse livro foi o engajamento do leitor, porque esse, esse tema, né, compreensão, enfim, gap de aprendizagem já tinha sido escrito por muita gente antes, mas é, geralmente numa linguagem muito acadêmica, muito formal, enfim. E aí ela buscou histórias, então, ela buscou usar personagens, no caso dela reais, para ilustrar as coisas que estavam sendo faladas ali no livro né, e transformar isso numa coisa mais engajante e mais concreta. Né? Então, o que ela fez no livro, ela acompanhou duas turmas, né, duas turmas né, com crianças né, de famílias de baixa renda. Né? Então, as duas turmas eram parecidas no nível socioeconômico né, das crianças, das famílias. E aí, ela acompanhou essas duas turmas. Uma dessas turmas, né, a professora, né, trabalhava habilidades de compreensão de uma forma mais é, ampla. Né, e em outra turma, o currículo trabalhava também conhecimentos específicos né, desses, dessas áreas de conhecimento, como a gente tem em algumas áreas de conhecimento lá na nossa BNCC. E aí, o que ela notou foi que, ao longo né, do ano letivo, né, esses dois grupos de crianças né, que trabalhavam de forma diferente, mas que eram é, similares em termos socioeconômicos, né? as crianças que estavam na turma, né, que trabalhavam conhecimentos específicos né, curriculares, tinham um avanço na compreensão é, muito maior do que aquela turma em que as professoras não trabalhavam muito conteúdo, trabalhavam só essas habilidades é, de meta compreensão. Né? Very nice. So now I can get back to you. <laughs> and, and you know, making reference about the book title, what would be the, the main cause for these problems that you guys have in the US? Do you do you have any idea of why this happened?
1: Well, when you say why this happened, do you mean uh this focus on comprehension skills and exactly. strategies? Um, well, it's complicated, but uh, we have long had an idea in the United States that this is the, the deep explanation, that it's it's a bad thing for a teacher to explain things directly, and that it's much better for kids to discover things on their own. So a teacher could feel, well, I'm not standing here and just pouring facts into these kids' passive brains. I'm giving them these skills that they can use to You know, glean knowledge themselves from what they read. Unfortunately, it doesn't work that way, reading comprehension. The other thing, though, is um, in, in the last 20 years, we have had reading and math tests, standardized tests, that are very important. That's the way schools are judged, that's the way teachers are judged, not so much the students, but it's become very important to schools and teachers. They want to raise their scores on those reading and math tests and the reading tests they say that they're testing comprehension and they ask kids these questions like what's the main idea can you make an inference and so teachers look at those tests and they think those tests are testing these skills so i need if my kids are not doing well on those tests i just need to have them practice these skills more but in fact what's probably happening is that the kids can't understand the passages on the reading tests because they're assuming a lot of knowledge and vocabulary that those kids have not had an opportunity to learn and so it, it's a very well-intentioned effort to raise test scores but it ends up you know just doing the opposite and so that that's in broad strokes that's what the problem is
0: eu perguntei a ela né, qual, qual, ela, qual seria a causa né, histórica aí que vem gerando esse problema lá nos Estados Unidos. Né? E ela contou para a gente né, que chegou um momento né, que começou -se a se falar muito que as professoras precisavam parar de ensinar fatos, né, dados, enfim, conteúdo. Né? Deveriam parar de fazer isso. E que as crianças deveriam ser é, capazes né, de aprender de uma forma em que elas próprias iriam descobrir e construir seu conhecimento. Né? Então, essa ideia né, de focar mais em habilidades né, que ajudassem as crianças a aprenderem sozinhas né, foi, aconteceu de uma forma paralela ao início né, das avaliações padronizadas né, que cresceram muito lá nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Lá eles têm, a gente aqui tem três avaliações padronizadas né, do Ministério, lá eles têm muito mais, lá todas as séries geralmente são avaliadas em, em algumas cidades várias vezes por ano, enfim. E aí essas avaliações padronizadas, no final das contas, né, elas são a métrica de julgamento das escolas. Né? Então, as escolas e as professoras muitas vezes são avaliadas por essas avaliações, né? são, enfim, rotuladas por conta dessas avaliações. Essas avaliações elas são muito focadas em leitura e matemática. E na avaliação de leitura, geralmente eles perguntam coisas como: coloca um texto, né, e aí a criança vai responder qual é a principal ideia do texto, né, o que é que pode ser inferido a partir do texto. Então, na, se as avaliações né, pedem coisas assim, o que terminou acontecendo foi que as professoras eh, buscaram, né, enfim, trabalhar para que as as notas, né, as, as, os scores né, das, das crianças melhorassem nessas avaliações. Né? Então, essa busca né, pelo, pelos resultados levou as professoras a cada vez mais ensinar essas habilidades né, de compreensão, de metacompreensão, e deixar de ensinar o conteúdo mesmo. Né? E isso vem causando problemas e, nesse momento, enfim, em vários anos aí. E, ok...
1: I just want to add one thing because I don't want to make it sound like this is um, the fault of individual teachers. It's a whole system and one part of the system that's very important is the teacher training programs, schools of education, which um, for historical reasons they're kind of cut off from the rest of academia and so they are training teachers to believe things that really contradict what scientists cognitive scientists have discovered about how learning works and so the basic thing that i'd say is that the real problem is they are told what's not so important for kids to acquire substantive knowledge they can always look up facts they can always google them so you don't want to focus on getting them to remember factual information of course that's not the only thing that teachers need to do but if kids don't have some fact relevant information stored in long-term memory they're not going to be able to understand what they're reading and they're also not going to be able to learn the next thing they're supposed to learn so a, a big it's a systemic problem and a one large part of it is t the way teachers are trained
0: ela adicionou para gente pessoal que quando ela diz né que um, dos grandes causos desse problema é são as professores ensinando né para as habilidades que caem no teste, isso não é culpa das professoras, né? Na verdade, o problema é mais amplo, né? afeta o sistema educacional deles como um todo. Ela mencionou que a formação dos professores lá, pelas Schools of Education, né? Que são as, os cursos de graduação em pedagogia e as pós-graduações na área de educação lá, essa esses cursos, né, as universidades, geralmente não ensinam as, as professoras, né? como as crianças aprendem, né? não falam sobre as pesquisas né, cognitivas, enfim, sobre toda a parte da neurociência, da aprendizagem. E as escolas, eh, os cursos de pedagogia, enfim, dentro dessas eh, universidades lá, geralmente vão ensinar, elas ensinam para as professoras que as crianças não precisam aprender os fatos, né? que as professoras não, não devem gastar muito tempo né? ensinando conteúdo, ensinando fatos porque o argumento que acontece muito lá é que as crianças podem usar o Google né, para procurar as coisas. Mas se as crianças não têm conhecimentos prévios né, fortes, causa esse problema de compreensão de texto né, que acontece lá. Então, assim é um problema sistêmico né, e que a formação de professores lá é uma das causas né, desse problema existir hoje lá. You you talk about the reading wars, né? What are the the reading wars and and they are still affecting literacy results in the US?
1: Yeah, the the reading wars, so that was a term applied to what was going on in education and literacy education really in the like the 1990s. Um and it really has more to do with the decoding side of reading, not so much the comprehension side. Nobody was thinking about the comprehension side really. Uh, so on one side you had the whole language people, it was a, a philosophy. And they said, you don't really, most kids, you don't need to really explicitly teach them how to read. You don't need to use phonics because if you just surround them with good children's literature, most of them will just pick it up and they'll they'll discover the joy of reading and that's what's really important. And on the other side, there were scientists who, Looked into how the brain works, how the mind works when it's decoding words. And they said, actually, you know, maybe half or even more of students will not learn to decode well, to decode fluently, unless they get systematic, explicit instruction. And the other kids who don't need it, it won't hurt them. Um, and that war was theoretically ended in about 2000. Um, because uh, this report came out from the National Reading Panel. Uh, the, anyway, the, I won't go into all the details, but there was evidence that phonics was really important. And, and so something else came up called balanced literacy that was supposed to be a compromise. The best of phonics, the best of whole language. But the leaders of balanced literacy came from the whole language movement. And so they didn't really embrace phonics. It was like they threw in a little bit of it. And so we still have a lot of problems with the way decoding is taught. And a lot of kids still don't learn uh, to decode. Um, and it's still, it's still it, I think, recently in the United States, there has been a lot of attention focused on the problems with decoding instruction. And we are making some progress there. Uh, mas, often, they don't mention that we also need to change our approach to comprehension. And if we don't do both of those things, where kids will not be able to read and understand what they're supposed to be reading. So, that's I'm a little worried about that.
0: Ela comentou para gente. Eu perguntei a ela, pessoal, o que são as guerras da leitura, né, que existiram e ainda existem, parece nos Estados Unidos, né, a Reading Wars. Né, e aí ela trouxe para a gente, né, que é a, quando se fala de reading war, né, o guerra de leitura, né, se está muito focado, né, no aspecto da de, decodificação, ou seja, a leitura, né, de, um, de palavras, né, e que isso tem muito a ver, né, com uma perspectiva que aqui no Brasil, né, a gente pode chamar é, do método global, né, ou seja, um, uma crença de que se a gente colocar uma criança, né, dentro de um ambiente é com muito texto, né? com vários gêneros textuais diferentes, né? um, um ambiente de hiperletramento, talvez, né? um, seria uma forma de falar isso aqui no Brasil, né? que essas crianças vão sozinhas, né? com pouco estímulo explícito, né? desenvolver o gosto da leitura e vão aprender a ler e a escrever. Então, esse, essa é uma perspectiva né? do... do que é muito forte lá nos Estados Unidos ainda. Né? E enquanto né, existe essa perspectiva, uma série de cientistas né, passaram aí as últimas décadas estudando né, como é que o cérebro funciona né, quando ele aprende a ler. E lá nos Estados Unidos, né, metade das crianças né, não aprende a ler quando ela só trabalha as professoras só trabalham com o método global. Né? Então, os cientistas foram olhar essas crianças que não aprendiam a ler corretamente, né, e descobriram que essas crianças que não aprendem com o método global, elas podem, elas aprendem sim né, quando elas recebem uma instrução explícita, ou seja, quando as professoras ensinam como se ler. Né, e que é, há 20 anos atrás, né, as pesquisas já chegaram a uma conclusão né, no National Reading Panel, né, que foi uma comissão né, científica formada oficialmente lá nos Estados Unidos pelo governo americano, para justamente estudar tudo que tinha sido pesquisado sobre o ensino de leitura e escrita e tentar chegar numa conclusão, né, o NRP já mostrou 20 anos atrás né, que as crianças né, que não conseguem aprender pelo método global, quando se ensinam os sons das letras, elas aprendem, né, e aquelas crianças que também já aprenderiam né, com o método global, a outra metade, né, não perdem nada quando, são, é, quando passam em turmas que as professoras ensinam os sons das letras, né? ou seja, trabalham com a consciência fonológica, a consciência fonêmica, e as relações entre as letras e sons. Então, quando surgiu isso, quando essa conclusão foi chegada lá 20 anos atrás, né, surgiu um, um novo movimento lá nos Estados Unidos, né, que é chamado de Balanced Literacy, ou seja, é, ensino balanceado. Né? Esse pessoal né, que trabalha esse ensino balanceado lá, né, geralmente... São pessoas né, que, enfim, eram do método global né, e começaram a dizer que estavam colocando componentes de consciência fonológica ou fonêmica dentro dos livros, dentro das suas escolas. Mas, na prática, né, o ensino dessas relações entre letras e sons e, e dos outros aspectos né, da consciência fonológica e fonêmica, ele não era sistemático né, e as crianças continuaram, então, sem receber aquele tipo de ensino que precisavam receber, para aprender. Então, ultimamente, né, isso tem está muito em voga lá nos Estados Unidos. Né? A mídia está falando sobre esse problema. Né? As editoras que trabalham né, dessa forma né, estão tendo que mudar os seus livros. Mas todo esse, esse essa discussão né, e essa, digamos assim, né, o, o método né, ou as estratégias né, baseadas em consciência fonológica e fonêmica né, vem realmente crescendo muito e, e tomando né, o espaço que precisam dentro das escolas, né? mas isso é muito voltado para a questão da decodificação, né? ou seja, como ensinar a ler palavras. Né? E para que a gente tenha uma compreensão de texto, né, é necessário também os outros aspectos que ela já tinha comentado aqui para a gente. Né? Então, não podemos ficar só falando né, da, da leitura de palavras ou da decodificação, mas também é preciso ir além para falar de compreensão. I, I, I talked a lot for them, but pretty much I synthesized most of what you said.
1: Well, I I, I think it's amazing that you can remember what I said and put it in. Actually, it be... while
0: you're speaking, I'm taking notes here, oh, like topics, okay. so that I can come go back. Good idea. Try to translate it and don't forget anything. Oh, okay, but here we also have like uh, problems with whole language and things like that.
1: I was just talking to someone from Brazil earlier today and she told me, yes, they have very similar problems. So it's interesting. Yeah.
0: And, and most of our research here was putting phonological and phonemic awareness in schools that are like whole language schools huh. and the, you, the effect sizes are huge. Like it, huh. it works pretty, pretty, pretty nice. When the kids have that <laughs> instruction. You,
1: yes, you can see quick results with exactly comments.
0: like in three months.
1: Not so much with building knowledge, it takes longer.
0: Exactly. <laughs> so uh in the US, do you think more money being brought into the schools have led to learning improvement?
1: Well, there's not much evidence that 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 more money is helping. You have to know what to do with money. Um You know that i actually just saw this was a lot of money spent on making sure that we only had effective teachers as measured by test scores and i just saw a study saying well actually you know the high-income kids and the low-income kids they they both have access to about the same number of effective teachers so that's not the problem and it's not it's you know yes we need to spend money on education we kids need to have buildings that have heating and they need lunch at school and all of those things. But even if you do all of those things, if you're not actually teaching them anything, you're not going to see a change. I will say, though, in the last maybe six years, there have been several of these knowledge building elementary curricula that have been created. Some of them are available for free. And nobody's really writing about this except maybe me <laughs> but uh, that I, I we don't have good data but th there are more and more schools and districts in the United States who are that are adopting those knowledge building curricula and for the most part I think it's working very well you also need to be able to help teachers understand how to implement those curricula well but they do see I mean you don't see it in necessarily in standardized test scores because they're not Those standardized tests aren't related to the knowledge you're building. But I've talked to many teachers who've been amazed at what they see their kids doing. Their children are doing things they never thought young children would be capable of doing. So uh there are a lot of very enthusiastic teachers out there, but it's not about money that a good curriculum doesn't cost any more than a bad curriculum. I
0: asked Lá nos Estados Unidos, né, quando se coloca mais dinheiro no sistema educacional, se isso gera mais aprendizado. né? E ela trouxe para gente que não necessariamente, né? e que existem várias pesquisas né, que mostraram que investir em certas coisas não, não dá muito resultado. né? Então, por exemplo, ela falou que um paper saiu recentemente né, que avaliou o impacto do, de colocar os professores mais eficazes né, onde se mais precisa. né? E aí, a conclusão do paper foi que quando as crianças né, que têm um, um maior proficiência de aprendizagem, né, têm professores eficazes, aí né, você também coloca esse mesmo, esse mesmo nível de professor, ou seja, os melhores professores, né, com as crianças que não têm eh, esse, essa, esse resultado, né, ou seja, as crianças com renda mais baixa e tudo mais, né, essas diferenças não são necessariamente reduzidas. Né? Então, o que ela comenta com a gente é que lógico que é importante né professores eficazes e tudo mais mas que os currículos né ou seja o que as escolas e as professoras precisam ensinar né? e eles influenciam muito aí né? que vem surgindo né novos currículos lá nos Estados Unidos quando eles falam lá currículos a gente aqui pode traduzir como livros didáticos né? materiais projetos didáticos né? então um material que tem livro didático jogos coisas integradas assim eles chamam isso lá de currículo né? então a gente aqui né pensando ela tem dito que tem surgido novos materiais didáticos, né? E esses novos materiais didáticos que estão surgindo muito por lá, né? Estão sendo pouco falados, né? mas estão dando resultado, né? E eles geralmente são materiais didáticos que trazem né? o, o ensino de fatos, né? De dados, enfim, de conteúdo. E que o que é importante não é só que a professora ela possa usar um, um bom material didático, né? mas que exista um suporte real para que as professoras possam dominar esse novo material didático e implementá-lo né, com eficácia dentro das suas salas de aula. Né? E que muitas vezes esse trabalho, quando ele é bem feito, né, ele às vezes nem aparece nas provas padronizadas, né, ou seja, nos testes. Né, porque os testes não medem né, o conhecimento específico. Né, da, das crianças medem aquelas habilidades mais, é, mais gerais né, e que isso é um problema lá e quando a gente vai ver né, aqui a, a nossa a nossa BNCC tem muito também de dessas habilidades né, e muita gente fala que é necessário né, a gente trabalhar mais as habilidades e menos né, os conteúdos né. eu comentei I, I commented with them that here in Brazil we also have a, a large number of people uh policy makers sometimes uh, influencers or and even scholars and authors that argue that we should not teach like facts and and content and, and all of that
1: yeah it's an international problem
0: <laughs> and and when you when you say that the, in the us like uh, like the, the the math the math curriculums for example do do they usually teach kids to memorize like the multiplication tables or well or not I
1: really? mean uh, I'm not an expert on math curriculum but there is a similar kind of debate about um, well should kids l memorize math t times tables or do they really just need deeper conceptual knowledge and, and I think the answer as really with on the literacy side is they need both sure um, I think one it's been easier to raise math scores than reading scores because it's, it's a much more defined universe of concepts. And the kids from more highly educated families are not learning a lot of math outside school. So it's kind of a more level playing field. The problem is when kids get to higher grade levels, they often can't do more advanced math because they did maybe just memorize the algorithms or whatever, but they don't have a deeper understanding e então, quando se trata a matemática mais complexa, como na parte da eles não estão prontos para
0: isso. Eu perguntei para ela né, se, se esses currículos deles lá, né, que são, digamos assim, entre aspas, fracos né, em conteúdo, né, se, por exemplo, eles trabalham né, a, a tabuada, né, ou seja, as multiplicações, a memorização da tabuada, enfim. E ela disse que esse debate, né, em, enfim, entre memorizar os conteúdos, né? aprender os conteúdos e aprender só as habilidades. É, também existe em matemática lá é, e que é, lá eles têm uma, uma facilidade maior em deixar o aprendizado em matemática mais, é, ou men menos desigual, digamos assim, né? entre as crianças né? de famílias de renda mais baixa, as famílias de renda mais alta, porque geralmente as crianças não não falam tanto sobre matemática com as suas famílias, né? aquelas que têm um, uma renda mais alta, ao contrário do que acontece né, em leitura. Então, matemática, se parece que se tem um resultado melhor, mas quando esses crianças né, chegam né, nas, nas séries mais avançadas, né, ou no ensino superior, e aí eles são, né, eles precisam de uma matemática mais avançada, né, os problemas eh, surgem também. Então, o que parece ser necessário são as duas coisas, né? Conhecer, né? Conceitualmente né, o, as habilidades, enfim, os conteúdos e também ter um conhecimento bem bem prático e, e aplicado né, e memorizado no caso dos fatos matemáticos. Muito né? uh, very nice. And and what about the Common Core? We recently implemented a, a, a Brazilian Common Core in 2018, which was, I can say. A lot inspired in the U.S. Common oh, Core. It was lobbied by NGOs and by many people. Mm -hmm. Is the Common Core working in the U.S. or uh, is it I, the cause I, of all of those issues?
1: <laughs> well, uh, it's complicated. Um, I'm just going to talk about the literacy side of the Common Core uh, because, I, as I said, I'm not an expert on the math side. But um, the the idea behind the Common Core was to uh expose kids in elementary school to more nonfiction and more complex text and that that would help them get ready for the demands at higher grade levels but they also wanted for political reasons they did not want to specify any content and so the literacy standards i don't know what they're like in brazil but in the united states they are just a list of skills which is true for those reading or english language arts standards In, at the state level too, that they're just, you know, students will be able to find the main idea. Students will be able to make inferences. The Common Core was, students will be able to uh, state a claim and make, connect it to evidence in the text. So it 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 made it more rigorous, but it didn't it didn't explicitly say, if you want kids to be able to do this, you need to build their academic knowledge and vocabulary. There was a little language like that in the supplemental materials, but nobody read it. And so, in some ways, I think the, the Common Core has has done two things. In some, probably most parts of the country or most schools, it kind of made things worse, because teachers brought in more nonfiction, but they didn't build knowledge. And they, they, they thought, well, we'll just teach them nonfiction skills, like, You know how to how to identify a caption. What what is a caption, and that'll help them be a good nonfiction reader. But of course, nonfiction is even harder to read if you don't have relevant background knowledge. So that's one thing that happened. But also at the same time, some people understood that the if you were going to meet these higher standards, you did have to build kids' knowledge. And so that really led to the development of these content-rich knowledge-building curricula que eu mencionei, e há talvez six deles agora que eu acho que são boas. E ainda há uma minoria de escolas que estão usando isso, mas eu acho que é um número
0: crescendo. Eu perguntei para ela né, como é estava o Common Core americano, né, que é o que a gente chama aqui da nossa BNCC. O Common Core deles né, é mais antigo, bem mais antigo que a nossa BNCC. Né? E ela comentou que lá, o Common Core tinha um objetivo bem interessante, né, que era a ideia de expor as crianças a conteúdos né, mais aprofundados, ou seja, desenvolver habilidades mais é, aprofundadas né, nessas crianças, mas infelizmente, né, no Common Core, lá, é, por razões políticas, né, eles não especificaram quais conteúdos precisam ser ensinados. Né? Então, o Common Core deles... É, no final das contas, é uma série de, de habilidades, né? uma lista de habilidades. E aqui é, tem uma, teve uma pergunta aí de Valdir, né? justamente que habilidades eram essas? É, ela listou algumas. Então, nessas habilidades lá, por exemplo, é ler um texto e dizer qual a ideia principal do texto, né? fazer inferências, né? ou seja, ler e dizer o que, é que pode ser é, inferido né? a partir daquele texto, ou seja, concluir coisas que não estão explícitas além do texto. Né? Uma outra coisa é você dizer alguma coisa sobre... A criança dizer alguma coisa sobre o texto, né? fazer uma afirmativa né? e indicar né? as evidências né? que no texto estão colocadas para justificar a, a afirmativa da criança, né? ou a opinião da criança.
1: Ou seja, como, ler,
0: como achar e ler uma legenda né? para facilitar o um entendimento de textos, é, textos não... não textos que não são literários, né, ou seja, essas habilidades, né, que são ensinadas, né, realmente são ensinadas, mas né, muita gente deixou de trabalhar o conhecimento específico das crianças, né? ou seja, o conteúdo não foi trabalhado, e aí isso gerou problemas, né, e tem gerado problemas lá e, até hoje, né, então... É uma questão que a gente precisa também talvez nos preocuparmos aqui nas nossas escolas. Muito very good. So you mentioned that new curriculums are are appearing and no in the book you also mention about scaling up. Can it be done?
1: Well, I think it you know it is being done. It can't be done on um a national level in the United States because education is traditionally not just a local. state matter but a local matter. But there is a lot that states can do and that districts can do. And um some states have been able to do quite a bit to encourage, they haven't required but they've encouraged districts, schools to adopt one of these curricula that that do build knowledge. Um And then, importantly, uh, Louisiana it was the one of the first states to, to try to do this, and they are now experimenting with a new kind of reading test, uh, which, instead of having pass reading passages on just random topics the kids might happen to know enough about that they can answer the questions, the reading passages are tied to topics in the curriculum that most schools are using, which Louisiana created and then like something like 80 percent of the schools are using them. It's And not just English, English, but also social studies. So um, so it's I, I would hope that other states could follow that lead. And that would be a tremendous incentive, first of all, for teachers to actually teach the content, to focus on the content, because kids are going to be to some extent tested on that content. And also it's going to be a much fairer way of measuring whether kids are learning, because right now we're just sort of measuring what knowledge they happened to pick up rather than what they might have learned in school. Um so I, I am I'm hopeful uh that it's gonna it's not going to happen overnight, but uh I do think uh someday <laughs> I hope to see this happening in most classrooms in the country in the United States
0: eu perguntei a ela né, se é possível né, melhorar eh, em larga escala, que é um dos tópicos né, que ela traz no, no livro. Né? E ela lembrou que lá nos Estados Unidos né, a educação é muito local, né? muito, até nos distritos, né? diferente é. aqui do nosso país, que são as cidades. Né? E, e que lá né, ela, eles têm né, uma, uma, um caminho né, que realmente passa, né, pela adoção da, pelas escolas e, e professoras e professores né, de bons livros didáticos, né, ou seja, livros que trabalhem não só essas metabilidade, né, mas também conteúdos. Né, ao contrário do que muita gente diz aqui no Brasil, é que um experimento interessante nessa nessa linha né, tem sido feito lá em Lusiana. Né, eles têm adotado esses currículos, esses livros didáticos, né, mas que tem também conteúdo, né, que trabalha as habilidades, mas também os conteúdos, né, e que lá na Lusiana eles criaram uma nova avaliação de leitura. Né? Então, ao invés de só usar textos né, aleatórios, né, eles estão usando os textos para essa avaliação de leitura, né, são textos que têm a ver com os conteúdos do currículo. Então, por exemplo, né, no currículo você trabalha Ciências Sociais, e nesses, nessa avaliação vão ter textos desses eh, temas de ciências sociais que são trabalhados no currículo. Né? E isso, certamente, eh, é uma motivação né, para que as escolas trabalhem esses conteúdos, né? já que eh, esses conteúdos vão estar no teste. Né? Então, mesmo que se foque né, em ensinar as coisas do teste, ter um teste melhor, mais rico, né, que trabalhe também a parte de conteúdo, vai fortalecer esse processo. Ela disse que ela está esperançosa, mas que esse processo né, de melhoria em larga escala não vai ser tão rápido. Mas ela está vendo que que vai acontecer. We got a question here. Maybe you can try to answer. If there are skills that are more important than others, would you highlight any skills?
1: Well, I think we have to be careful when we use the word skills, because there are skills like decoding skills, you know, connecting sounds to letters that are true skills. Uh, math has skills. Comprehension, those aren't true skills. They don't just get better with practice. Um, so it's, it's not that, you know, if, if you just get really good at finding the main idea, you're going to be able to find the main idea of anything that's put in front of you. If you don't have enough background knowledge, you won't be able to do it. Uh, but I, that doesn't mean we don't want kids to try to be analytical. Uh we do need to ask them questions. It's fine to ask them a question that requires them to make an inference or requires them to find the main idea, but we just want to put the content in the foreground. Ask a question about the content that implicitly requires them to make an inference. And that works much better. It gets them into the habit of those of thinking in that way, but it puts the content in the foreground where it really needs to be. So I think I would say. That that's the important thing it's not that we don't we we don't value being able to think critically analytically all of those things it's that those those things are best developed alongside growing kids knowledge
0: assim existem realmente algumas habilidades que são habilidades né então por exemplo decodificar palavras né? é uma habilidade é essencial e se sabe né, que quanto mais você pratica, né, você lê palavras mais rapidamente, e frases também, mas que compreensão textual não é realmente uma habilidade. Né? Não é algo que você consiga definir muito especificamente e que também não melhora com a prática. Né? Então, por exemplo, se você é bom em achar a ideia principal de um texto, né, você não necessariamente vai ser bom em achar a ideia principal de qualquer texto. Por quê? Porque se você não souber o conteúdo prévio necessário para entender aquele texto, você não vai conseguir achar a ideia principal daquele texto. Então, ela trouxe para a gente a importância de a gente ensinar realmente as crianças a acharem a ideia principal do texto, a gente ensinar as crianças a fazerem inferências a partir do texto, mas que é necessário a gente trabalhar essas, essas habilidades né, se é que são habilidades junto com o conteúdo. Né? Porque assim, quando for trabalhado junto com o conteúdo e as crianças chegarem né, num texto mais desafiador ou avançarem na sua, nos seus estudos né, nos anos da escolaridade, né, quando eles se depararem né, com conteúdos mais profundos e souberem né, achar a ideia principal, fazer inferências, eles vão conseguir realmente... Né, é, entender e trabalhar aquele texto. Então é importante trabalhar as estratégias, né, para crianças se transformar num leitor crítico e analítico. Mas isso só acontece quando o conteúdo também é aprendido eh, pelas crianças. Okay, I think que estamos approaching our end. I'm going to ask them if they have any other questions. E aí, pessoal, tem mais perguntas para ela? Eu estou chegando aqui no fim do do nosso roteiro. Mas eu vou eh, pedir a ela então para contar para a gente né, se ela lembrar de alguma algumas alguma história né, de alguma professora específica né, que em, em, trouxe aí as evidências para dentro da sua sala de aula né, e o que é que aprendeu com isso. Natalie, would you have any, uh... Story about a character, like a real teacher that started doing these things and and got results. What can you tell us? Oh. Uh, a real story?
1: Yeah. Um, one of them. Okay. Uh, well, the, I guess the one that that illustrates to me. Uh, I've heard many stories, but. This is a story I heard when I was researching the book that really illustrates the power of knowledge building curriculum to, to change teacher's expectations, I think, along with other things. So this teacher was a second grade teacher. She was giving one of her students a test to determine his individual reading level. And he was a struggling reader. He was just struggling, the little boy was struggling like crazy. And she saw in the testing kit, they were using a knowledge building curriculum they had just started she saw in the testing kit there was a text on this topic of westward expansion part of united states history and that happened to be the topic the class had just spent two or three weeks learning about but that text was at a fourth grade level this was a struggling second grade reader but just out of curiosity she handed the text to the boy and he read it com 98% de and 100% comprehension compreensão, o que significava que, sob a fórmula que ela estava usando, era muito fácil para ele. E isso provavelmente mudou a ideia de quem esse garoto era e o que ele podia fazer, e eu tenho certeza que mudou a ideia de quem ele era e o que ele
0: fazer. Eu pedi a ela né, para contar aí um, uma experiência que ela tenha visualizado.
2: Né?
0: E ela trouxe para a gente uma história né, de, um, de uma professora né, de segundo ano, é que ela diz que ilustra bem né, quando as professoras mudam né, as expectativas que elas têm, até mesmo sobre os estudantes. né? Então, eh, tinha um teste de leitura né? que a professora precisava aplicar né, com a turma dela, né, e ela viu que o texto né? que ia ser trabalhado era um texto né, sobre quando, lá na história dos Estados Unidos, eles entraram né? para o, o Oeste, né? aquela época lá do Velho Oeste e tal, e aí ela tinha um estudante lá, né, do segundo ano, que estava sofrendo né, para aprender leitura. Ela disse, poxa, meu, meu, meu aluno, ele é de segundo ano, né, ele é, está ele sofrendo para aprender. Quando ela foi ver o texto, né, que era sobre a história do Velho Oeste, esse texto era, no teste, ele era caracterizado como um texto né, para crianças do quarto ano. Ou seja, um texto apropriado né, para crianças de quarto ano mas ela tinha trabalhado esse esse conteúdo, né, ou seja, a história do Vale Oeste, né, com as crianças nas últimas semanas. Né? Então ela decidiu que ia colocar a criança para fazer o teste, mesmo assim, mesmo achando que a criança ia não ia se sair bem porque era um texto do quarto ano. Né? E quando voltou o resultado do teste, a criança foi muito bem, né, um percentual altíssimo de acerto de compreensão. Né? E aí ela percebeu que quando se trabalha, né, o conteúdo como ela vinha trabalhando Aquele conteúdo né, gera realmente um resultado grande de aprendizagem. Né? Então, aquela criança né, que achava que estava muito atrasada, enfim, que era uma, uma leitura que não era tão proficiente, né, ela viu que tinha potencial sim para ler. Né? Que o que estava faltando era o conteúdo, e naquele momento ali, aquela prova né, tinha trazido um conteúdo que era justamente né, o que eles tinham estudado lá. E aí a criança leu super bem, entendeu super bem o texto então esse, essa troca de expectativas né, da, pro, da professora né, sobre o que estava sendo feito né, e o resultado do trabalho dela e até mesmo a expectativa do próprio aluno sobre a capacidade dele né, foi bem, bem ilustrativa é, para ela Natalie in uh, first grade or maybe in kindergarten what would you say that's the, the main skill or competency that needs to be taught
1: Well, I've, obviously, the, the you know it's very important to teach decoding, phonemic awareness, phonics. Uh, those are the skills that I think need to be focused on. And then simultaneously, we should be building kids' knowledge through reading aloud things that they could not read themselves, and and engaging them in discussion about that. That's the before kids are fluent readers that's the way to build knowledge, is through reading text aloud, talking about it, and then they have the vocabulary, they, the concepts in long-term memory, then they can probably read at a higher level, like that little boy, uh, than you would expect, because it makes reading and writing easier if you're reading and writing about things you're, you're already familiar with.
0: Perfect. Eu fiz a pergunta aqui né, sobre qual habilidade competência indispensável na alfabetização, e aí eu trouxe para ela né, uma perspectiva de kindergarten né, e, alf... e primeiro ano, né, que lá é o nosso infantil 5 e primeiro ano. Lá eles vêm esse processo nesses dois anos. Né? E aí ela trouxe para a gente né, que é muito importante né, trabalhar a consciência fonológica e fonêmica, né, trabalhar as relações entre sons e letras, né, trabalhar realmente né, a leitura de palavras mas que, além disso, né, o que é muito importante fazer também nesse momento aí do fim da educação infantil no primeiro ano né, é ler para eles os textos que eles não conseguem ler ainda. Né? Então, trabalhar com esses textos, o vocabulário, né, discutir sobre esses textos que você está lendo com eles, né, para que esse vocabulário esteja realmente, né, vá ser armazenado na memória de longo prazo das crianças, e que ele possa ser utilizado né, para a compreensão dos textos que ele vai ler aí à medida que ele vai se tornando um leitor fluente. Né? Então, esse foi a dica dela. E eu, Américo, dou uma dica para você. Né, se quiser conhecer mais sobre o ensino de vocabulário, né, dê um faça uma busca aqui no canal da Escribo. E a gente tem um vídeo da professora Susan Newman, da Universidade de Nova York, que foi traduzido também para português, por a gente e ela explica bem direitinho como se ensina o vocabulário desde a educação infantil como fazer isso de uma forma bem sistemática bem lúdica e que gera ganhos de aprendizagem bem forte principalmente em crianças de, de famílias de renda mais baixa. Eu finish giving them a clue about a video that we have here from Susan Newman at NYU teaching how to teach vocabulary.
1: Mm, great, great. Do you think that
0: there are any specific policies that should be in place to, to foster learning? Well, or regulations or laws?
1: I, I mean, I think there are things that governments can do to encourage the adoption of knowledge-rich curriculum, and I, there are states, not just Louisiana, but Texas, Tennessee, to encourage um, schools and districts to bring in people who can help educators implement those curricula well, but it has to be not just something that's imposed from the top down. Teachers need to understand why this is important and, why, and and it needs to make sense to them because at least in this country, there's a long tradition of if teachers don't, if it doesn't make sense to a teacher, they can just close the door and do whatever does make sense to them. So the only way to really get change to happen is to have both teachers and administrators and policy makers sort of all working together towards this goal.
0: I asked her né, if some legislation or regulation was important to né, generate more learning. And she said that good curriculums né, that work with content are very important, but it's also é important to give support to teachers e que esse processo né, de implementação aí de uma política pública, enfim, ele não pode ser totalmente de cima para baixo, porque as professoras precisam entender a importância do que está sendo proposto, porque já se sabe né, que quando as professoras não querem, né, elas fecham a porta da sala e fazem o que elas acham que precisam fazer. Né? Então, para que essas mudanças né, sejam realmente implementadas e cheguem, na ponta, né, lá nas, nas salas de aula e, e, a, e fortaleçam né, o trabalho das professoras e o aprendizado dos estudantes, é importante que as professoras entendam o que está sendo proposto, né, a razão disso, né, e que elas comprem a ideia né, para que isso realmente influencie o aprendizado das crianças. né? acho que é isso, Natalie. Eu gostaria de agradecer você pelo seu tempo, Our sessions here are usually watched by many more people after they happen. So, if they have any questions and we don't know how to answer, maybe we can get in touch with you. But I promise I'm going to try to answer most of them personally.
1: <laughs> well, I, the people can contact me through my website. Uh, unfortunately, I don't understand Portuguese very well, so <laughs> that has to be in English. Yeah, but we, I, we can do this bridging. <laughs> Yeah, I'd be happy to try to answer questions that people have later if they come great. if it come up. And
0: when are your books going to come out in Portuguese?
1: Uh -huh. If you can do something to make that happen, I'd be grateful. It sounds like there, there's a need.
0: That's a good project for us. <laughs> But thank you. Thank you again, Natalie. It was great to have you here.
1: It was my pleasure. Thanks for having me.
0: It was our pleasure. Have a good evening. Bye-bye. Okay. Bye-bye. É isso aí, pessoal. Então, a gente teve essa conversa bem legal com a Nathalie, né? Vocês viram que os Estados Unidos têm vários problemas educacionais parecidos com a gente. Ela falou aí do método global, né? da crença na aprendizagem baseada na descoberta, né? quando as pesquisas mostram né, que é necessário ensinar explicitamente as habilidades de consciência fonológica, fonêmica e as relações entre letras e sons, para que a criança consiga ler palavras. Né? A importância, né? a permanência da importância de ensinar conteúdos. Né? Muita gente acha que só precisa ensinar as habilidades, não precisa se preocupar, se preocupar com conteúdos. Né? E conhecimento de conteúdos é essencial para a compreensão de textos mais avançados. Né? Então, uma conversa bem bem interessante. Né? O livro dela não está em, em português ainda. Né? A gente vai, de qualquer forma, colocar o link aqui na descrição desse, desse vídeo aqui, dos dois livros dela. Né, mas quem quiser conferir, pode conferir e usa o Google Tradutor para fazer a tradução para português né, e conseguir curtir aí também. Né. Então se você ainda não baixou o livro Consciência Fonológica na Prática, né, o e-book né, aproveite, a gente tem aí o e-book disponível gratuitamente em escribo.com ebook e né, se você ainda não baixou aproveite agora, a gente não sabe até quando vai ficar aberto então, se você gostou do vídeo de hoje, né, dê o like, envie para suas colegas, né, ou seus colegas, sejam estudantes de pedagogia, sejam professores, professoras ou gestores escolares. Né, e a gente se encontra novamente aqui na próxima semana no podcast A Professora, onde as melhores professoras se reúnem para trocar experiências né, e aprender cada vez mais. Então, tenha uma ótima noite, muito obrigado e até a próxima.
2: Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na Rede Municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia assumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever. Estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática, a professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com barra a professora.